Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Léo para tocada aqui na lateral do grande círculo. Tocou, tocou para André. E atenção, que lindo lança, André Rocha. Procurou mais na frente agora para fazer o passe até onde está colocado o Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela minha direita, vai tentando driblar no primeiro adversário. Rodrigo Coutinho escava no primeiro, fez a fila no segundo. É agora, tá na hora, na entrada da área para o Eugênio Léo. Avançou, cara a cara, apontou, atirou. Tocou, bateu, guardou. Que Valeu. É gol. É nosso, é nosso, é nosso! Triangulação, futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho. Começando mais uma edição do nosso Triangulação, dessa vez para falarmos sobre Jorge Jesus. Isso, mais uma vez Jorge Jesus, que encerrou sua participação no Flamengo. Na última sexta-feira, Jorge Jesus é, comunicou ao Marcos Braz, vice de futebol, que estava voltando para o Benfica. É, estava aceitando a proposta do presidente Luiz Felipe Vieira e após o título estadual não era mais técnico do Flamengo é, sobre esse assunto que nós vamos falar sobre Jorge Jesus, o que foi a passagem dele e o que vem por aí no Flamengo a partir de agora com os meus companheiros André Rocha e Rodrigo Coutinho, alô Rodrigo Fala Eugênio, fala André prazer estar com vocês novamente vamos lá, tem, tem muita coisa para falar né tanto do Jorge Jesus quanto de quem pode vir aí substituí-lo Acho que a gente é, presenciou no último ano um, um marco histórico aí na trajetória recente do futebol brasileiro, não tenho dúvida disso não. André, seja bem-vindo. Abraço do Eugênio, Coutinho, é, sem dúvida nenhuma, todo, abraço também a todo mundo que está nos ouvindo. É, sem dúvida, dá para dizer que é a reposição de treinador mais dramática no futebol brasileiro desse século. É, pelo que o Jorge Jesus entregou A transição disso Como é que vai ser para o Flamengo O que o Jorge Jesus entregou Em termos de resultado e desempenho né, Que para mim, pelo menos nessa década Está acima de todos os outros Trabalhos até Em relação ao Corinthians Que foi, é, conseguiu ser campeão mundial Em 2012 Conseguiu um título que o Flamengo não conseguiu Mas foi um trabalho já consolidado do Tite Agora esse meteoro Jorge Jesus é, arrebatou não só a história do Flamengo, como também é, o futebol brasileiro, né? conquistando o Campeonato Brasileiro junto com a Libertadores e batendo o recorde de pontos. Então, quer dizer, foi uma varrida que, que, que o Flamengo do Jorge Jesus deu no futebol brasileiro e, ao mesmo tempo, uma sacudida. E a continuidade disso é, ela é bastante problemática e a gente tem muita coisa para falar, e não só dos méritos do Jorge Jesus, como desse legado e o que, que o treinador que chega, é, como é que ele deve se comportar, né? como, é que ele, como é que ele vai se portar diante de uma exigência dos, dos jogadores de, pelo, do, do conceito de jogo, e ao mesmo tempo não querer mexer muito, né? não querer um trabalho muito autoral, então não é simples essa escolha de treinador para o Flamengo, por isso que eu falei que é um trabalho aí que, que, que vai ser um drama para quem vai fazer essa escolha e essa busca no mercado. 
É. Vamos lá, vamos primeiro é, tentar situar no tempo e no espaço esse cometa que passou pelo futebol brasileiro, que foi o Jorge Jesus, com sua comissão técnica. Como é, como é que a gente pode desenhar é, o que ele significou para a história do Flamengo? Há muitos que ou consideram já o maior técnico da história do Flamengo, é, mas é, não sei, quero ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto, mas o que, é que ele representou para o futebol brasileiro? Ele deixa legado ou não deixa legado? Foi só o que ele fez e ponto. Como observar isso? E qual foi o tamanho do que ele fez? Rodrigo? Bom, Eugênio, eu já vou logo responder a tua primeira pergunta. Para mim, ele é, sim, o maior técnico da história do Flamengo e aqui eu não estou desconsiderando ou minimizando o que fizeram, o que para mim são os outros dois maiores técnicos da história do Flamengo, Cláudio Coutinho e o Flávio Costa, né? É... Cada um a sua época. O Coutinho teve uma importância muito grande, né? Porque... Ele participou ali da formação daquela equipe que foi campeão mundial e aí depois o Carpegiani deu, deu sequência. A gente falou aqui do Flamengo de 80, por exemplo, que era treinado pelo Claudio Coutinho e como era moderno na época, né? Como muita coisa que aquele time fazia foi aproveitada pelo Carpegiani, como vários jogadores foram desenvolvidos pelo Claudio Coutinho, é, até pela visão acima, à frente da época que ele tinha lá na década de 70, né? Ele desenvolvia métodos de, de preparação física que não eram comuns na época já havia ido para os Estados Unidos estudar e trouxe vários métodos novos para cá, então era um cara à frente do seu tempo e talvez se não tivesse falecido de forma tão precoce, poderia voltar ao Flamengo posteriormente até construir ainda mais. É, só que eu, eu falo, eu acho que o Jorge Jesus é o maior técnico da história do Flamengo, porque assim, se a gente for lembrar quantos jogos ruins o Flamengo fez sob o comando de Jorge Jesus, e o Jorge Jesus chegou no Flamengo e pegou terra arrasada, é bom que se diga isso é, ele não chegou no Flamengo e pegou um time montado, não ele pegou sim um grande elenco ele recebeu jogadores tecnicamente muito qualificados né, que acrescentaram muito ao plantel como Rafinha, Felipe Luiz e Gerson principalmente, mas o Flamengo não tinha padrão de basicamente nada é, o trabalho do Abel Braga foi muito ruim no Flamengo em 2019. Então ele pega um time, é bem verdade, tem alguns dias de treinamento ali, se eu não estou enganado, três semanas, aí estreia contra o Atlético Paranaense fora de casa na Copa do Brasil, o time não joga bem, mas consegue um empate. Aí a volta no Maracanã, se eu não estou enganado, na semana seguinte, não. Aí teve um jogo contra o Goiás no final de semana no Maracanã. 6x1 Flamengo. É, já, já era um desempenho ali que o time não tinha. Aí depois teve a volta da, da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense do Maracanã. O time fez um belo primeiro tempo, no segundo tempo já caiu de produção. Natural, em virtude daquilo que ele vinha implementando na equipe. Aí depois vem a, a Libertadores da América. Eu, eu acho que a sequência é essa. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Os jogos contra a Meleca. Aí tem um jogo lá em Guayaquil que é muito ruim, né, onde ele fez escolhas muito ruins. Rafinha no meio campo, Rodinei na lateral, tenta montar um time ali num 4-3-1-2 que não vai que não dá muito certo, e depois no Maracanã é aquela avalanche no primeiro tempo de novo, o Flamengo massacra o Emelec, faz 2x0 e cai fisicamente no segundo tempo. E depois disso, tirando o jogo contra o Bahia, que foi nesse intervalo de tempo aí que o Flamengo levou um 3x0 do Bahia em Salvador, o Flamengo só jogou bem, cara. A gente pega, sei lá, talvez um jogo contra o CSA no Maracanã, a final contra o River Plate lá é, em Lima, que o time não jogou bem, mas acabou campeão. Tirando esses jogos, a gente vai botar aí uns 40 jogos do Flamengo sobre o comando de Jesus e é um desempenho altíssimo. 
E é uma evolução de time no curto espaço de tempo que é absurdo. É absurdo. É, eu concordo com o André. O que o Flamengo fez em 2019 e pedacinho de 2020 aí, tá muito acima, mas muito acima de qualquer outra equipe que fez no futebol brasileiro nessa década, e eu digo mais, nesse século. Acho que o Flamengo, de 2019, é o melhor time brasileiro do século. Respeitando o que o Vasco fez lá no início da, da, desse século, respeitando o que o Cruzeiro fez com o Vanderlei Luxemburgo, o que o Santos fez em alguns momentos também, mas eu não vi nenhum time com um desempenho tão contundente como o Flamengo teve, e é por isso que eu acho que, pela velocidade do trabalho, pelo legado que ele deixa, e aí já respondendo a sua segunda pergunta, é, o treinador que chegar no Flamengo, se rasgar tudo, não tem outra coisa em dizer que o cara é burro, né? ele tem um time pronto na mão, ele tem um, um, os conceitos de futebol ali bem desenvolvidos, uma equipe que funciona. Ah, beleza, ele tem as ideias dele de jogo, ele pode querer implementar alguma diferença. É natural, não existe técnico igual, né? nem, nem irmão gêmeo é igual. Então, os técnicos eles têm algumas diferenças nos, nos seus trabalhos. Mas o cara que chega hoje no clube, ele pega um time pronto, o melhor elenco do país e jogadores que estão acostumados a trabalhar numa filosofia que não é a filosofia que é implementada geralmente no Brasil. Então, assim, tem a faca e o queijo na mão. É só cortar e brincar. Não, 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 você não, não pode querer inventar. É, então, acho que sim. É o melhor técnico da história do Flamengo e deixa um legado muito interessante. É, eu acho que não é exatamente assim. É, tem a faca e o queijo na mão, porque eu acho que um time, ele se monta e desmonta a cada jogo. Né? E são decisões pessoais que determinam isso, é claro que você tem uma estrutura de time, mas a cada jogo você tem que escolher uma escalação, tem que observar a dinâmica de cada partida, tem que motivar os jogadores, tem que fazer as substituições, e ninguém é igual ao Jorge Jesus, ele é só ele, quem vier pode até ser melhor do que ele, mas eu acho que essa ideia só de manter o trabalho não é tão simples, entendeu? É... Como, como eu enxergo. Você pode manter uma estrutura, mas as decisões do dia a dia, de cada minuto do futebol, são do cara que foi embora ou, e do cara que vai chegar, que são pessoas diferentes. Mas, é claro que a estrutura está montada. André Rocha, e aí? É, é isso? O maior técnico da história? Deixa legado? Não deixa só para o Flamengo? Ou deixa também para o futebol brasileiro? futebol brasileiro vai melhorar depois dessa passagem dele ou não, não é para melhorar, não, não tem o que melhorar? Olha, é, eu, eu não considero ele o maior técnico da história do Flamengo. Eu, eu, eu vejo o Carlinhos Violino acima por toda a história que ele teve. É lógico que o Carlinhos Violino não foi revolucionário, não teve o peso do, do, do Coutinho, nem do Jorge Jesus, mas ele tem uma história, ele só vestiu a camisa do Flamengo, ele passou a chuteira dele para o Zico... É, ele era um treinador que comandava o Flamengo, era campeão e como aconteceu, foi campeão, título internacional também, né, ganhando uma Mercosul em cima do Palmeiras do Filipão com um time que era um catacata de, de, de jogadores. Lê, Reinaldo, Leandro Piu-Piu, Iranil Chuchu é, e, e conseguiu pegar um time desse, fazer o time ser campeão da, da, da Copa Mercosul em cima de um timaço ainda da, do Palmeiras e ser mandado embora depois, por causa da, daquelas falcatruas lá do, do mundo Santo Silva e SL e tal, resolveu trazer o Carpegiani de volta, fizeram uma traição com o cara, 
E ele foi para casa, foi para casa, estava lá tranquilo, tinha um cargo meio que vitalício no Flamengo, ia para lá, jogava o seu carteado, um belo dia bateram na porta dele para ele voltar depois que o Carpegiani tomou um chocolate, literalmente, no domingo de Páscoa do Vasco. E o Carlinhos vai lá e, e, e volta e é campeão carioca. Eu acho que a história dele é muito única em relação ao Flamengo. Eu acho que tem uma identificação com o Flamengo que nenhum treinador é, conseguiu ter. Então eu ainda vejo o Carlinhos assim, pelo simbolismo, né? não só pelo que se faz no campo. Pelo que fez no campo, eu acho que o Jorge Jesus e o Cláudio Coutinho estão num nível realmente é, acima. Em relação ao legado, é, são duas coisas. Né? Primeiro é que o Jorge Jesus é um treinador é, em um aspecto muito parecido com os treinadores brasileiros. O conhecimento é dele, ele traz, ele leva, ele não deixa nada documentado, ele não deixa nada é, para o outro. Ele criou o método, ele cria as situações e, e vem com ele, vai com ele. Então, é, o Flamengo vai ter que manter, a, é, se tiver que manter a, a ideia, e eu acho que, é, eu entendo o que você falou, gente, sobre a questão da montagem, mas aí tem a questão da gestão também do grupo. É, é um time vencedor, é um time que, que, que conseguiu é, é, se impor no cenário brasileiro e sul-americano, é, jogando de uma determinada maneira e não é, não, é os jogadores não vão aceitar isso aí já é, o PVC já escreveu isso no Globoesporte.com é, outros também já falaram que os jogadores não, não querem ninguém que chegue lá rasgando inclusive seria um dos motivos do Flamengo até já se antecipar o Atlético e informar que não, não queria o Sampaoli porque já sabe que o Sampaoli tem um perfil que vai chegar lá rasgar tudo e não vai ser do, vai ser tudo do meu jeito o Flamengo, os jogadores não aceitam isso e é difícil para o treinador chegar e fazer isso. Pode fazer é, transformações na sequência e certamente vai fazer. Porque treinador é vaidoso. Treinador é igual pedreiro. Já, a gente já conversou aqui. Eu sei que isso é uma ideia meio grosseira, assim, é, é até irreverente. Mas é isso. O pedreiro chega na tua casa e bota, bota defeito em tudo que o outro fez e quer fazer tudo diferente, quer botar do jeito dele. O treinador quer fazer o trabalho com a assinatura dele. Não, não, não tem jeito. O cara vai, colocar, vai tentar colocar... O único treinador até hoje que eu, que eu é, ouvi falar que assim, olha, eu estou chegando e não vou mudar nada, eu não concordo, não é o minha, minha, meu jeito de trabalhar, mas dentro das características dos jogadores, dentro do, do, do contexto que eu estou chegando aqui, eu não vou mexer porque venceu, e é o que eu vejo que dentro do, do, jogo, do elenco que eu tenho é a melhor forma de jogar, que foi o Caio Júnior quando assumiu o próprio Flamengo em 2008, depois da saída do Joel. Ele nunca trabalhou com, com três zagueiros, com volante zagueiro, é, marcação de encaixe, ele teve que fazer, porque era o Fábio Luciano que jogava na zaga, ele não tinha como empurrar o Fábio Luciano é, para jogar é, numa linha alta, porque ele já estava numa reta final de carreira, o Léo Moro e o Juan não marcavam ninguém, como o Alas tinha que jogar liberado para atacar, ele deixou o time do jeito que estava montado, não, não, não tinha o que fazer, ele, mas ele teve essa humildade. Outros treinadores, é muito difícil você ver isso no mercado, independentemente de qualquer coisa. Até o Tito Vila Nova, quando chegou no assumiu o Barcelona do, do, do Pepe Guardiola, ele era auxiliar do Pepe Guardiola, ele, ele mexeu em alguma coisa, colocou o Messi, até beneficiou o Messi, deixando ele mais adiantado, e ele acabou batendo aquele recorde de gols ali, naquele ano de 2012, 
é, o time jogando basicamente em função dele, lógico que tinha posse de bola, mas era um jogo totalmente focado no, no Messi, então até o Tito Vila Nova mexeu no, no Barcelona do Guardiola, é, é natural que um treinador chegue e queira mexer é, no, no, no Flamengo do Jorge Jesus. Né? Então eu acho que, que isso, isso vai ter um peso, por isso a, a, essa dificuldade na hora da, da escolha do treinador. Isso vai ser bem dramático para o Flamengo para a sequência da temporada. Agora, é, até fazendo uma conexão com o que a gente é, é, falou no nosso episódio aí especial com o Anthony sobre, sobre os escanteios, eu acho que o que resume é, o, que o, o que o Jorge Jesus fez no Brasil e a, a forma como ele impôs superioridade é, sobre os demais times e sobre os demais treinadores, é, você tem na, na, é, no YouTube um especial do, no Canal 11, que tem o, o, até o Jesualdo Ferreira e o Pedro Bolsas, que, é, que hoje trabalha no Santos, é, apresentando como Jorge Jesus... É, se impôs naquele 5x0 é, em cima do Grêmio no Maracanã, né, o jogo de volta da semifinal da Libertadores, jogo histórico é, e, e, e o engraçado ali é que o Renato ele, ele, um dos motivos dele ter conseguido se impor no Grêmio, que fez história ganhando a Libertadores de 2017 foi justamente é, a correção que ele fez na marcação dos escanteios, que era uma das críticas que o Roger recebia porque ele fazia uma marcação por zona e, e os jogadores do Grêmio tiveram dificuldade de assimilar, o Renato chegou, simplificou, fez a marcação individual, né, com um jogador só na, 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 na zona, marcando a bola, é, e o Jorge Jesus usa essa marcação, que foi vista como é, virtude do Renato, né, um diferencial do Renato em relação ao Roger para montar um Grêmio histórico, o Jorge Jesus ilude a marcação do individual do Renato Gaúcho usando uma, uma inversão do conceito. Ou seja, é, se você tem um jogador, é, se você tem a certeza de que um jogador do adversário vai estar tá marcando o seu jogador, você pode movimentar ele como você quiser, porque você, ele vai se posicionar em função do teu, dos teus jogadores. Então o Jorge Jesus abriu um, um espaço, ele deixava um espaço livre, com os jogadores do Flamengo ocupando outros, outros, outros espaços, e teve um lance que o Bruno Henrique sai, a jogada vai ser cruzada pelo lado direito, o Bruno Henrique sai da esquerda, se desloca rapidamente para entrar no buraco que, que, que uh, os jogadores posicionados do Flamengo deixaram, e o próprio, como ele estava lá no segundo pau, na hora que ele faz o movimento para pegar um espaço que estava pelo meio, os próprios jogadores do Grêmio, é, bloqueavam o jogador do Flamengo que se deslocou o Bruno Henrique cabeceia para fora e tal é, tem o lance do gol do Rodrigo Caio que também é um deslocamento num espaço vazio e outras jogadas tem uma jogada muito bem trabalhada que o, o, o Pablo Mari tá, jogada pelo lado direito o Pablo Mari está na primeira trave do lado direito também e aí ninguém entende porque era o jogador mais alto né, do, do, do ataque mas o Flamengo bate a jogada para o jogador Dá a impressão que vai jogar a bola na área, toca para o jogador do meio, que abre na esquerda, e aí há uma inversão do Arrascaeta com o Everton Ribeiro, para que a bola chegue no Everton Ribeiro pela esquerda, para ele poder cruzar no segundo pau procurando o Pablo Mari. Então, quer dizer, é uma engenhosidade, uma, 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 um jeito diferente de, de, de trabalhar é, é, o jogo, 
que mostra bem, quer dizer, o Renato Gaúcho era valorizado por ter ajeitado a marcação do Grêmio, e o Jorge Jesus usou essa mesma marcação para destruir o Grêmio. Então, acho que isso já mostra a diferença é, de visão de futebol que bate um pouco com aquela questão lá do jogador do Boa Vista, que falando que ele nem entendia o que, que os jogadores do Flamengo estavam é, conversando no campo. Então, é, isso dá, eu acho que isso tudo dá uma dimensão da, da, do, do, da imposição que o Jorge Jesus conseguiu fazer. Lógico que, que se ele tivesse um time sem, sem as individualidades que, que, que tem, se ele não tivesse recebido o Rafinha e o Felipe Luiz, que são um diferencial de qualidade nas laterais que os outros, os outros times do Brasil não têm, não chegam nem perto disso. Lógico que o Gerson, o Gabriel, os quatro que chegaram no começo do ano, o Gabriel, o Rodrigo Caio, é, foi um encaixe ali perfeito de individualidade, mas todas elas foram potencializadas e inseridas dentro de um trabalho coletivo que não se via no Brasil há bastante tempo. E isso tudo gerou desempenho e um resultado que também deixa o legado por conseguir algo sem precedentes, que foi ganhar o Brasileiro e a Libertadores, e dentro do contexto atual. Libertadores o ano inteiro, um Brasileiro de pontos corridos, né? muito diferente, por exemplo, do outro time brasileiro da história que conseguiu isso, que foi o Santos de Pelé, que jogou, jogava quatro jogos de Taça do Brasil, seis de Libertadores, né? e aí é mais simples de, de conseguir, né? não, não sei tirar o mérito do Santos de Pelé, talvez vencesse também, se fosse brasileiro de 38 rodadas, Libertadores com fases e mata-mata, é, certamente venceria, né? até pela, pela, pela superioridade, pela própria presença do Pelé, mas ninguém conseguia isso, e existia aquele paradigma, ah, não dá para disputar os dois, se você está é, na Libertadores, você foca na Libertadores, bota a reserva no Brasileiro, como o próprio Grêmio fez em 2017, e o Jorge Jesus não faz isso, e com um elenco desigual, porque em 2019 o elenco do Flamengo era muito desigual, titulares e reserva, Rafinha e Rodinei, e entre mil outros exemplos, né? é, o, a Gesso e Pires da Mota, se você for pegar... Era um elenco bastante desigual que o Flamengo tinha e o Jorge Jesus conseguiu, é, colocando jogadores para jogar em termos de preparação, em termos de inteligência tática para ter esse jogo de pressão, mas sem um desgaste imenso, conseguiu administrar as duas competições e vencer. Então, quer dizer, é, é um, uma coisa que agora a gente conseguindo olhar com um pouquinho de distância e entendendo que não vai ter uma sequência... É um feito gigantesco, né? E num clube de tamanha pressão que vinha numa, numa sequência de, de é, sem títulos, né? É, se reestruturou financeiramente e não conseguiu os, os, os grandes títulos, né? Ganhou a Copa do Brasil no início da gestão do Bandeira de Melo é, e depois não ganhou mais nenhum título de, de mais alto nível, só estadual. E chega o Jorge Jesus e consegue é, esse tipo de imposição, criar uma atmosfera no Maracanã que amassava os adversários pelo seu estilo de jogo junto com a pressão da torcida, a torcida jogando junto com o time, que foi também o que fez falta um pouco nessa reta final do estadual, a meu ver, essa simbiose fez bastante falta ali, além dessa questão toda do Jorge Jesus, que já parecia estar meio distante já com o pé em Portugal. Então eu acho que isso tudo cria um, um feito gigantesco e que agora, com a saída dele, fica um vazio, e uma dificuldade muito grande, vou bater, continuar batendo nessa tecla, a dificuldade muito grande da, da, da colocação de um treinador para fazer essa sucessão. Isso nunca é simples, 
é, sem querer fazer comparações, mas, é, por exemplo, o Manchester United até hoje é, né, tá batendo cabeça aí sem o Alex Ferguson. Né? Tudo bem que foi uma coisa longínqua, mas quando você tem um trabalho tão marcante para fazer a sucessão, o cara que pega ali depois, o David Moss, coitado, ele foi, foi é, é, massacrado pelo contexto. Né? Então, é, em relação ao Flamengo, é, existe esse risco também né? De, do, 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 do sucessor ser massacrado pelo contexto. Então, essa, ainda mais que vai, provavelmente vai ser um treinador estrangeiro que vai chegar aqui e não conhece a realidade... Do, do Flamengo, provavelmente não vai ter o mesmo tempo que o Jorge Jesus teve isso também, Jorge Jesus também teve sorte né, de, de ter aquele período ali é, todo ali na, na, na Copa América para poder, poder preparar o time, entender um pouco o que estava que acontecendo e conhecer os jogadores e tal é, então quer dizer, tudo isso cria um, um cenário bastante complexo é, para o Flamengo resolver é, e a gente está vendo o Flamengo sem pressa para definir o técnico, né? os dirigentes vão fazer aí uma, uma volta pela Europa, conversar com muitos treinadores, parece que tem um tempo longo até o início do Campeonato Brasileiro, mas para trabalhar um time de futebol, todo o tempo é curto, né? É, se o cara chegar aqui faltando uma semana ou menos do que isso para começar o campeonato, não vai conseguir é, se adequar, né? Primeiro que tem que chegar uma comissão técnica inteira, não é apenas um treinador, e muita gente às vezes minimiza isso. Né? O trabalho dos auxiliares, o trabalho dos preparadores físicos, de, de, dos analistas de desempenho, tá tudo, é tudo integrado e existe a integração, ou seja, é, o entrosamento dessa comissão técnica toda nova que vai chegar com um grupo que estava acostumado a trabalhar com uma outra comissão técnica. Não é só a cabeça do treinador. Né? É, é tudo isso que envolve o dia a dia do clube. Então vai chegar uma galera toda nova para fazer um, um outro trabalho que nunca vai ser igual, por mais que se queira manter o padrão. E aí, esses caras vão chegar faltando uma semana, cinco dias, três dias para começar o campeonato. E tem uma questão que é do calendário, né, Rodrigo? Porque vai começar o brasileiro, já tem data de Libertadores e tem Copa do Brasil e é tudo ao mesmo tempo agora. E não tem respiro para depois... Ah, não, vamos pausar no dia tal, vai ter aqui um período... Nem paralisação para a data FIFA vai ter. É uma coisa atrás da outra. Então, é um dilema muito grande. Decide logo. Mas se decidir logo, qual é o risco que você tem de trazer o cara que não é a melhor opção? Aliás, tem uma outra observação que eu tenho feito, que é a seguinte. Você vai trazer um técnico que vai usar o Flamengo como meio ou como fim? É. Jorge Jesus fez um trabalho brilhante deixou títulos, deixou muita alegria a torcida é agradecida a ele, mas ele foi embora de repente deixando o clube na mão, de certa forma, foi embora aliás é uma situação que a mim é, não convence, assim. ele tinha que dar uma explicação ele tinha que dizer que, por que está que indo embora ah não, vou embora porque eu quero ir embora não. o que está que te levando a sair? É algum problema interno? É algum problema é, na, no país, na cidade? É, é dentro do clube? Ou não? É porque você queria mesmo voltar para Portugal? Eu acho que seria muito bom para todo mundo se ele expusesse os reais motivos da saída. Mas essa é uma outra questão. A questão é, eu vou contratar um técnico. Esse cara vem aqui fazer o quê? Ele tem o objetivo de desenvolver um trabalho no Flamengo de qualidade a médio e longo prazo? Que eu acho que é isso que o Flamengo precisa 
porque não dá para ficar trocando de técnico o tempo inteiro, ou ele vem aqui como o Jorge Jesus, como foi o Rueda, como foi o Osório no São Paulo, aparecer uma proposta que lhe pareceu mais interessante do exterior, larga o clube no meio, eu não aqui sei. Aqui é pouco é de passagem, Eugênio, é. eu não vou, me, não vou me alongar porque eu, agora é a, vez, é a fala do Rodrigo, mas o que eu tenho para falar é, o Brasil é ponto de passagem. A, a apuração que eu fiz foi que o que pesou, lógico que tem toda essa questão, a pressão da família, a família dele estava desesperada para ele voltar porque não, não, não queria que ele rodasse o Brasil é, para jogar Campeonato Brasileiro, rodasse a América do Sul para jogar Libertadores no meio dessa confusão de pandemia, sendo que Portugal já está com a situação equacionada a ponto de ser a sede da, da, da reta final da, da Liga dos Campeões. Então tem essa questão da família, mas o que pesou para ele foi que o pacto que ele tinha com os jogadores era em relação ao Mundial. Eu escrevi sobre isso no UOL. Por que, que ele, desde o início, ele só falava em Mundial? Ele foi, ele foi anunciado como treinador do Flamengo, ele estava lá na, na, na final da Champions com, com o Landinha, é, Liverpool e, e Tottenham, e ele já falava, né? ele fala em Copa do Mundo de clubes, é, já falava sobre isso e depois da Libertadores ele falou da final da Libertadores ele só falou sobre isso e depois ele, ele sobre a renovação e sobre a manutenção, a manutenção do trabalho, ele sempre falava o objetivo é voltar a disputar o Mundial, por quê? porque para ele, a única forma dele chamar a atenção de grandes clubes da Europa é num time da, da América do Sul Lógico, ganhar a Libertadores, mas ganhar num jogo oficial FIFA do campeão europeu. Seria a única chance dele poder ser aventado num grande clube, de repente num desespero de um Barcelona, entendeu? Ou de um, de um outro clube qualquer que estivesse numa situação, o nome dele ser se, se, se sequer aventado. Então, isso aí pesou. E a partir do momento em que não se tinha a data disso, quer dizer, é, teve a confirmação do brasileiro. É, da volta do Brasil. Teve a confirmação da volta da Libertadores, a partir do momento que o Mundial ficou sem previsão, ele meio que perdeu o objetivo no Brasil, porque aqui é ponto de passagem. Ninguém liga para o Campeonato Brasileiro é, nos principais centros. O Klopp deixou isso bem claro, conhecia só os jogadores que já tinham jogado na, jogado na Europa. Ganhar Libertadores, o que, 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 que hoje isso significa na Europa se recentemente times da campeões sul-americano não conseguiam passar sequer de campeão asiático, não conseguiam nem chegar na final do Mundial de Clubes. Então, para o Jorge Jesus e para o treinador que chegar e para todo europeu que vier para o Brasil, é ponto de passagem, é só para ganhar uma oportunidade. E às vezes nem isso. O Osório passou por isso, o Bausa passou por isso, é ponto de passagem. E não adianta. E aí a gente tem que fazer uma crítica ao Flamengo, perdão por, por estar me estendendo, mas eu não posso deixar de falar isso, é o Flamengo querendo se, é, 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 viver como se fosse uma ilha no Brasil, é, como se fosse uma ilha de excelência, né? não, nós temos o protocolo, nós temos o melhor time, nós temos dinheiro, nós temos isso, nós temos aquilo. Dane-se, se você não tem uma liga forte, se os outros não são fortes, dane-se, vão olhar para você, vão olhar para o seu time, vão respeitar mas vai continuar tendo o mesmo peso. Ah, o Flamengo manda naquela liga lá que não vale grande coisa. Entendeu? Então, é, um, é uma lição também para o Flamengo ter, ter uma visão mais coletiva das coisas, não tentar resolver só os seus problemas o tempo todo e olhar que é importante ter um campeonato brasileiro mais atrativo, mais competitivo, mais interessante para os olhos do mundo, porque aí um treinador vai chegar e vai olhar e vai se interessar. Pô, é legal jogar nessa liga e vai ser legal trabalhar no Flamengo 
é, que é o time, um dos times top do país. Eu acho que não, não tem como fugir dessa crítica. Perfeito, e eu acho perfeita a sua reflexão, é muito no sentido do que eu penso também. É, mas é isso, porque o Flamengo... É, inclusive, saiu, uma, saiu um artigo na Forbes, que foi compartilhado hoje, inclusive o jornal O Dia, eu estava vendo publicou, é, distorcendo o que está escrito no, no, no artigo. É, é engraçado isso, né? E foi publicado por algumas pessoas ligadas ao Flamengo hoje nas redes sociais, é, dizendo, olha só, a revista Forbes está apontando o Flamengo como um gigante fora da Europa, o primeiro clube gigante fora da Europa e tal. É, não é exatamente isso que diz o artigo. Eu li o artigo de ponta a ponta. É, é um jornalista freelancer que escreveu esse artigo para Forbes. E ele coloca o, o tema do artigo, é justamente a saída do Jorge Jesus do Flamengo, no momento em que a Europa começava a olhar o Flamengo como um possível clube que viesse a ser um gigante fora. Não que ele já fosse, entendeu? E, e, e aí é o questionamento, né? A partir da saída do Jorge Jesus, o que vem por aí? O que vai ser esse Flamengo? Sendo que a saída do Jorge Jesus, ela acontece num contexto que eu acho que até pelo que o André acabou de dizer, que ele conseguiu levantar, apurar, é, de uma pandemia que tem um efeito aqui muito maior do que na Europa, né? que tem um efeito aqui é, prolongado, mais prolongado, que a gente não sabe por quanto tempo, e que gera uma série de incertezas. Então, esse projeto Flamengo grande, que estava caminhando de vento em popa, e tenho certeza disso, né? Flamengo já... já se projetava é, um clube não, não local do Rio de Janeiro, não nacional do Brasil, mas já campeão da Libertadores, para ser ainda o, o, o gigante da, da América do Sul, precisaria ou precisará nos próximos anos confirmar isso nas próximas Libertadores, né? porque você tem o River Plate que fez três finais das últimas cinco. Exato. Né? O River Plate é o gigante. O River Plate é, é o gigante por enquanto. Não é o Flamengo nesse caminho. Tempo. Exatamente. O Boca também, né? embora não tenha vencido recentemente, mas está sempre chegando à semifinal, final, tem sete títulos de Libertadores. Então, é, mas é o Flamengo que vinha nesse caminho para se estabilizar mais do que um clube do Rio, do que um clube do Brasil, para um, um clube da América do Sul e tentar extrapolar isso. Essa pandemia vem como uma pancada no meio de, desse projeto do Flamengo. A ponta a gente não saber. E agora, saiu o Jorge Jesus... Quem vier vai conseguir manter o time com essa hegemonia no Brasil? Ninguém sabe. Então a gente já não sabe, até porque a gente já viu que o time no campeonato estadual apresentou um futebol inferior ao que vinha apresentando, ainda com o Jorge Jesus no comando. Né? Que pareceu já sentir psicologicamente essa questão que já estava definida, que seria a saída do Jorge Jesus. Embora não pública, mas internamente, me parecia já uma coisa é, resolvida dentre os jogadores do Flamengo né? e o time sentiu isso como vai ser? Ninguém sabe embora o Flamengo tenha um time muito forte é, mas ainda corra o risco de perder algum desse, alguns desses jogadores é, e tudo depende de como vai chegar essa nova comissão técnica então é, eu acho que é, é, a minha observação é muito por aí é, porque o Flamengo a ideia de você trazer um técnico e fazer com que ele venha ter o Flamengo como seu objetivo e não como um trampolim, não como um meio, deve ser a ideia principal. 
e se o Flamengo se transformasse ou se, caso isso venha a acontecer nesse gigante extra-Europa ele pode estabelecer isso eu quero um técnico que venha para cá para ter o Flamengo como objetivo que pode acontecer no mercado nacional mas não é a verdade e eu acho que o Flamengo terá muitas dificuldades em trazer técnico europeu a essa altura pela questão do câmbio também né? pela situação do país como um todo é, então eu acho que é um questionamento interessante porque o Flamengo está mirando lá só que eles lá provavelmente não estão mirando aqui e é uma, é uma questão que, que será uma revolução se o Flamengo conseguir inverter isso se ele conseguir encontrar um europeu de porte né, de bom nível que aceite ter o Flamengo como fim e não como meio Rodrigo é, Eugênio, vou tentar resumir aí, né? É, concordo com muita coisa que vocês falaram, acho que o André foi perfeito nessa explanação dele aí, da questão do futebol brasileiro, é, porque a gente, a gente não, não tem como a gente se iludir, né? Talvez haja ali uma, uma, um choque de, 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 de ideais, né? A gente pensar assim, a diretoria do Flamengo é, considera, e aí ela tem todo o direito de considerar isso, né? de querer trazer um treinador... Vamos, vou falar top do futebol mundial, mas que esteja num nível acima daquilo que os treinadores do futebol brasileiro podem oferecer hoje, como foi o Jorge Jesus. É bom a gente lembrar que o Flamengo trouxe o Jorge Jesus, não foi de uma forma assim planejada não, né? isso, isso tem que ser dito, até para a gente poder avaliar a movimentação no, no, do, do Flamengo no mercado, porque... Como é que se desenvolveu essa questão do Jorge Jesus? O empresário dele estava oferecendo o Jorge Jesus aqui no Brasil, ofereceu no Vasco, ofereceu no Atlético Mineiro, e por um acaso o Flamengo, naquele momento, mudaria de treinador, né, surgiu o nome do Jorge Jesus. Eu tenho certeza absoluta né, que ninguém da diretoria do Flamengo pensou ah, não, vou trazer o Jorge Jesus porque ele monta o time dele dessa forma. Não, olharam o currículo do Jorge Jesus, olharam a grife do Jorge Jesus, ah, vamos, vamos trazer o Jorge Jesus, é uma novidade e tudo mais. Deu certo, né? Deu muito certo, é, mas não, ninguém vai me convencer que foi de uma forma pensada. É que a diretoria do Flamengo pensou em trazer o Jesus por aquilo que ele ofereceria no campo e bola. Não, foi pelo que ele representaria naquele momento. É, e agora, cara, eu sinceramente eu tenho muitas dúvidas se a diretoria do Flamengo tem essa capacidade né, de fazer o diagnóstico preciso. Como a gente falou anteriormente. É, dois técnicos iguais, isso não existe. Você pode trazer um nome que tem ali semelhanças na montagem do time, que pensa o sistema de marcação de forma parecida, que pense a mesma liberdade aos homens de ataque do, do, do time do Flamengo. Por exemplo, Sampaoli não se enquadraria dentro daquilo que o Jorge Jesus arma ofensivamente nas suas equipes. Miguel Angel Ramírez, menos ainda. São ótimos treinadores. São ofensivos também. Mas não é só isso. Não é só ser ofensivo. É, você tem que pensar naquilo que o treinador vai oferecer e no outro ponto também, se ele vai chegar no Flamengo e a vaidade não vai consumir, né, de pegar e, e jogar tudo fora que, repito, na minha visão seria uma burrice, eu entendo que você tem diferenças algumas é, formas diferentes de ver certas coisas, mas você mexer com todo o modelo de jogo, todo o conceito daquilo que o Flamengo faz, não vai dar certo até por essa questão dos jogadores que vocês já citaram, né? O Flamengo tem vários jogadores no, no elenco que tem uma, uma mente de futebol muito evoluída 
para a média do, do, do jogador brasileiro. Você tem ali um Rafinha, você tem um Felipe Luiz, você tem um Diego Alves, você tem um Diego, um Everton Ribeiro. Caras que sentam com treinadores e podem debater ideias do time. Né? E caras que é, se desenvolveram, melhoraram o seu futebol, e aí eu falo de Gabigol, de Bruno Henrique, de Arrascaeta, numa estrutura que não combinaria com esses dois técnicos que eu citei, por exemplo. É porque a gente ouve dizer, ah, tem que ser um cara ofensivo. Cara, ser ofensivo é uma vertente. Dentro de ser ofensivo existem milhares de coisas, né? Ah, ele é ofensivo como? É um ataque mais posicional ou ele dá mais, ou ele dá mais liberdade de movimentação aos jogadores? Alguém aqui imaginaria o Gabigol preso em algum setor do campo rendendo? O Arrascaeta preso em um setor do campo rendendo? Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de ver esses jogadores dando certo sobre, sobre esse modelo de jogo. Então, acho que isso tem que ser debatido. E eu, sinceramente, acho que a direção do Flamengo não tem a capacidade para fazer esse diagnóstico. Pode acertar e pode errar. Pode trazer um grande nome, um cara que tem relevância no futebol internacional, mas que é muito aquilo que o André falou. O futebol brasileiro ele não, não está no futebol internacional. O cara que é top lá fora, ou que está, vamos colocar, num segundo escalão lá fora, ou até num terceiro escalão, ele não vai vir para o futebol brasileiro pensando em fazer carreira aqui. Como o Flamengo pode se proteger disso? Através do contrato. Mas aí você não pode obrigar ninguém a assinar o contrato que você quer. O Flamengo tentou fazer isso com o Jorge Jesus. Tentou oferecer um contrato maior. Mas nem isso foi o suficiente para aprender aqui. E acho que a gente ainda vai demorar um tempo para ouvir o Jorge Jesus falar abertamente disso. É, acredito que essa apuração do André aí bata com a realidade. Acredito que seja isso mesmo. Né? Que é, essa falta de perspectiva de um futuro maior em termos de mundial possa ter pesado sim, porque ele falou isso várias vezes. Né? Ele falou de forma espontânea em várias entrevistas que a, a meta dele era ganhar o um Mundial. Ele não falava nem da Libertadores. Quantas e quantas vezes a gente não viu aí clubes brasileiros tendo mais dificuldade para ganhar a Libertadores até do que o um Mundial? Ele não falava de Libertadores, falava de Mundial, porque ele sabia que o que projetaria ele a nível de Europa era justamente vencer um adversário de nível europeu. É, quando a gente teve a final da, da, da Libertadores por aqui, eu até, se alguém conseguir fazer isso, é, façam esse exercício, entrem aí, pesquisem as, as edições dos principais jornais da Europa esportivos para ver quanto de espaço foi dado ao Flamengo campeão da Libertadores. Não vale Portugal, porque o Jorge Jesus é português. Estou falando da Espanha, da Inglaterra, da Alemanha. Não se fala de Libertadores lá fora, gente. A gente, a gente não pode se iludir com isso. Fala ali uma, uma notinha, é, um, é uma tripazinha ali no jornal, rapidinho e acabou. Não é duas páginas, igual a gente faz aqui com o Champions League. Não se fala disso. Então, o futebol sul-americano, para quem é da Europa, quem está no topo do futebol europeu, ele é um futebol marginal. Ele é um futebol relegado a segundo, terceiro plano. E quando o cara é europeu, a gente tem que entender isso, cara. Sabe? Ele não está dentro daquela, daquilo que é a prioridade dele. Então, assim, talvez tenha ali um, um choque de ideais. A diretoria do Flamengo quer... Mas você não vai conseguir trazer nesse perfil um cara que vai fazer do Flamengo a principal vertente da carreira dele naquele momento. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Você pode conseguir isso talvez com o um sul-americano que esteja se destacando. Talvez nem isso. Se o Flamengo conseguisse tirar o Galhardo do River, eu tenho certeza que o Galhardo não viria para o Flamengo pensando que aquilo ali seria o máximo da carreira dele. Ele ia pensar em usar o Flamengo para alcançar um clube maior na Europa e por aí vai. Infelizmente, essa é a realidade. 
É, e aí vai no que o André falou perfeitamente, né, agora há pouco, né, que a gente precisa fazer o, o futebol brasileiro. É claro, tem essa questão hoje em dia da pandemia, que complica para todo mundo, mas né, antes da pandemia também não havia e não há nenhum projeto né, no futebol brasileiro de é, crescimento coletivo sustentado. Né? É, cada um olha por si e olha lá. Muitas vezes né, os clubes nem olham por si, estão aí devendo né, fundos e mundos a todo mundo se arrebentando e, à beira da falência, a maioria deles, dos, né, dos clubes mais tradicionais. É uma questão que a gente precisa pensar estruturalmente para o futebol brasileiro. E aí também, em relação ao Flamengo, que ele precisa entender que sozinho não adianta. Ninguém joga sozinho. Ele foi lá tentar e conseguiu né, uma decisão política que era dele. Ok, hoje em dia há outros clubes que concordam, mas naquele momento não havia esse debate. Naquele momento era um interesse do Flamengo individual que se sobrepôs a, a um debate necessário para esse tipo de mudança. Porque o Flamengo acha que é ele e o resto. E não pode ser assim, né? Essa diretoria atual do Flamengo, a cabeça dessa diretoria atual do Flamengo que impôs também a volta é, com muita pressão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. É, senhores, considerações? É isso, Eugênio. Já falei demais. Um grande abraço para todos. Sigam a gente aí no Triangulação P e até o próximo episódio. Abraço, Coutinho. Abraço, André. Abraço, Eugênio. E acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu resumir de todos os aspectos. São muitos aspectos, né? Acho que não ficou faltando nada, não, dessa saída do Jorge Jesus barra chegada e busca do Flamengo por um novo treinador. Eugênio, um abração aí para você e para a galera que nos acompanhou. E nos sigam aí nas redes sociais, interajam, digam o que estão achando, que é muito importante para a gente. Um abraço, galera. Até a próxima. Ah, lembrar o seguinte. Nesta semana ainda teremos mais uma edição do nosso Triangulação. Um especial com o Antônio Santoro, técnico de futebol, falando sobre escanteios. Olha, muito legal. Vale muito a pena curtir. Essa semana ainda vai estar no ar. A gente vai estar divulgando nas redes sociais. Valeu, galera. Até a próxima. Triangulação. Futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.